0: Nu lukker den anden radio op for den anden udsendelse i serien Internationale Danske Klassiske Solister, og denne gang er solisten pianisten Måns
1: I mit hjem havde vi slet ikke noget klavier, da jeg voksede op. Og det fik vi så. Jeg var den ældste af tre søskende. Og så blev jeg så sat til at spille, og jeg fik en spillelærerinde, som cyklede rundt til de små byer, jeg født i Aso, som ligger mellem TV og Hals. Og det er jo en lille by, men i sådan en lille by, der var, havde hun alligevel 36 elever. Og så cyklede hun ned til den næste by og havde igen 36 elever. Og hun gav mig altså virkelig sådan et kick til at interessere mig for tangenterne og for klaveret. Hvor gammel var du der? Der har jeg været syv, måske kun seks. Og så ved jeg også, at hun sagde til mine forældre, sådan som man nu siger deroppe, efter jeg havde spillet en tre måneder, jamen, der havde vist ingen tvivl om, at han skal gå den vej og tænk herfor, 14 dage siden spillede jeg en koncert i Jørgen og der sad hun på første række, og hun er 91. Men der sker så altså det, at hun holdt op med at give hun gik hen og giftede sig, og så blev jeg sendt i fagnen på en gevald fin dame, som boede i en nærliggende by, og der var modvind, når jeg cyklede de otte kilometer op, og jeg synes også, der var modvind efterhånden, da jeg cyklede hjem. Fordi der skete nemlig det, at ved den første time, der satte jeg mig ned og, og ved flyet, og det var første gang i mit liv, jeg sad ved et flyet, for hjemme havde vi kun et pianette. Og så var det sådan fremmed for mig, at at noderne stod 30 centimeter over tangenterne. For på et pianet stod det jo lige over tangenterne. Og så husker jeg, at jeg sagde til hende, at jeg synes, det var et var nyt for mig, at jeg skulle kigge så højt op. Og så så hun bare på mig, og så siger hun, spændt! Og det gjorde jeg så så godt, jeg kunne. Og det viste sig i løbet af de to år, der kom vi aldrig nogensinde i en dialog. Der blev mere og mere modvind på vejen, når jeg skulle cykle, så jeg tækkede og bedede mine forældre, om jeg måtte holde op, og det blev så også godkendt. Men nu var der det ved det, at de havde altså lige betalt for den næste måned, så den skulle også lige afzones. Og tænkte, så fik jeg at vide, inden for den sidste måned, da jeg skulle holde op, at damen var totalt død. Altså hun kunne godt høre flyet, men hun kunne ikke høre, hvad jeg sagde. Og man sagde altså ikke dengang, at man var døv, hvis man var en fin dame. Og så gik der to og et halvt år, hvor jeg overhovedet ikke rørte instrumentet og interesserede mig for det, som drengen nu gør. Fodbold. Og... Ej, egentlig ikke rigtig fodbold. Det har jeg aldrig rigtig forstået de store dybder i. Men øh, så meget andet. Og så begyndte jeg sådan alligevel at kunne ikke holde mig væk fra de sorte og hvide tangenter. Og begyndte så at Øh, eksperimentere, og, og så øh, syntes mine forældre, at nu skulle jeg så have kvalificeret undervisning. Og så kørte vi hele vejen ind til Aalborg, og så fik jeg en lærer derinde. Og der kan jeg sige, at han gav mig virkelig blod på tanden, for han havde vist aldrig haft en elev, der kunne bevæge fingrene så hurtigt. Men kvalificeret undervisning, det må jeg sige, det var det så ikke, fordi han var jo ikke pianist, han var organist. Og han, jeg kan huske, han sagde, ja, men vi skal spille de allerstørste værker, og det kan ikke blive stort og flot nok. Og noget af det første, jeg kom til at spille, det var Grieg klaverkoncert, som jeg overhovedet ikke havde nogen forudsætning for at spille. Og det lød jo mildestalt som to brækkede arme, når jeg spillede den. Men øh, mine ører var ikke trænet så jeg kunne køre det. Men så gik der så nogle tid, så var mine forældre klar over, nu gik den altså ikke mere på den måde og så fik jeg så en anden lærer ind i Aalborg, og han var pianist, og øh, han øh, satte mig fuldstændig tilbage igen, og så måtte jeg begynde helt forfra med Tchaikowskys tyder. Jeg husker han sagde sådan på sin egen nasale måde, og så de store klaver, de store klaverværker, dem lægger vi på hylden, og så begynder vi forfra med Tchaikowskys tyder første bing. Det var altså en nedtur af de store.
0: Havde du så ikke været inde og nogle koncerter, eller hørt du musik i radioen indtil da?
1: Havde, ja, du, havde du hørt andre
0: pianister spille, ikke?
1: Øh, nej, vel egentlig ikke rigtigt. Fordi øh, derude på landet, jeg ja, jo, der var jo en radio. Men øh, jeg havde aldrig hørt hverken et orkester eller, eller andre pianister. Nej, det tror jeg ikke, jeg havde. Mm, jeg kan også huske, at... Øh, da jeg så altså kom ind på konservatoriet, der kom jeg ind på dispensation på grund af min alder. Jeg var kun 15, og man skulle altså være 16. Var det så i Aalborg? Det var det årske musik Og øh, der øh, gik jeg så som elev, øh, og nu er det sådan, at men min far var skoleinspektør, så som skolemand, så syntes han altså, at jeg skulle fuldføre min mellemskoleeksamen. Og det gjorde jeg, men det viste sig så at gå på konservatoriet og passe skolen samtidig, det, det var en umulighed. Så jeg fuldførte så min øh, mellemskoleeksamen og øh, begyndte så forfra, da var så blevet 16 år, så det passede meget godt.
0: Så det var i Aalborg, men så søger du jo så på et tidspunkt over i soliskklassen i København, ikke? Jo. Og på det tidspunkt, der har du vel en helt klar mening om, at det er den vej, du skal være. Ja, det
1: havde af... jeg allerede, da jeg var 15-16 år, ja. så var det ligesom om, at, at det var det, jeg ville. Der var, der var slet ikke ingen tvivl om noget. Og der var en sort sky over det hele. Det var, at jeg fik evig altid at vide, du skal bare vide, at det er et brødløs fag, du kommer aldrig til at kunne leve af det. Og hvad det angår, der tror jeg nok, jeg har det ligesom manden, der faldt ud fra Rundetårn. Lige da han faldt ud, så tænkte han, det går aldrig det her. Men når man kommer halvvejs ned, så tænkte han jo, ja, hedser det jo gået meget godt. <laughs> Og det må jeg da også sige, det er det har vi gjort.
0: For det er nemlig det, jeg synes er det interessante ved dig, det er, at du har jo haft en debut i en ung alder. Og så øh, er det jo så for, for mange pianister måske for de fleste, at så sker der ikke så meget mere, fordi der er så mange andre, og der er så mange, der er gode. Så ja. har man sin debutkoncert, og så er det meget svært at komme videre. Men det ja. er jo ikke sket for dig. Du har jo imod fået en stor karriere.
1: Ja, øh, jo. Altså, jeg har også haft fantastisk mange spændende opg- opgaver. Men jeg tror så det gengæld også, eller jeg ved, at, at øh, jeg kan godt lide at fortælle om musikken. Victor, Victor Søler var min store forbillede. Og det der med at fortælle om musikken, det gør, at når jeg har fortalt et publikum om, hvad det her handler om, så har jeg det godt, fordi så ved jeg, at de er indforstået med det. Måske har de ikke hørt det før, men det kommer de så til. Det er meget populært, men jeg må så også sige, at det er nok ikke ret mange pianister, som egentlig gør det, kan lide at gøre det. Nej. Og når de ikke kan lide at gøre det, så kan der også spores, at, at så bliver det ikke særlig godt. Ja.
0: Men igen, efter en debutkoncert, så har du jo næsten haft verden liggende åben for dig. Du har været talløse koncertturnere i hele verden og 35 gange, gange i USA. Ja. Hvordan er det gået til? Hvordan har du fået <coughs> mulighed for at spille så mange steder og få så stor karriere?
1: Det er jo altid øh, tilfældet, der gør det. Altså, nogen hører noget og siger, hvornår vi op til os. Og nu her for 14 dage siden var jeg i, nede og spille i Malaga, og det er også folk, som hørte mig her, som siger, vi skal høre dig nede på Sobekøsten. Der har altså været nede fem gange, tror jeg. Men det er da hårdt slid, og jeg kan også huske, at Herman D. Købel, som var min lærer i et år, han sagde til mig, at øh, ja, de skal være klar over, det er et umådeligt hårdt slid. Men øh, jeg har nu aldrig nogensinde fortrudt det, og det er ikke så længe siden, jeg læste en bog om branding, og øh, det har ikke så meget, jeg har lært af den, men, men alligevel så stod der et sted, øh, har du nogensinde gjort dig klart, om du fik opfyldt de mål, du havde, da du var 18 år? Og der må jeg sige, at jeg har jo aldrig nogensinde kunnet forestille mig, at jeg skulle lave andet end at spille Altså hvis jeg pludselig havde fået at vide som 25 år, at nu skulle jeg altså til at lave noget andet, så, så ville jeg stå fuldstændig fortakt. Og jeg husker så over øvrigt også, at der var nogle mennesker, som sagde til min far, da jeg var 16 år, at det der med, at jeg nok ikke kunne komme til at leve af dem, så sagde min far. Ja, nu er han jo så ung endnu, så hvis ikke det går, så kan han jo nok nå at øh, finde på noget andet. Og tanken var fuldstændig utænkelig for mig. Ja. Jeg havde så i øvrigt i de år, hvor jeg ikke spillede, altså mellem de to spillede derinde, øh, der havde jeg en lang periode, jeg tror det er straks over et par år, hvor jeg fik den idé, at jeg gerne ville være præst. Det er sådan set det en, den eneste ting, jeg har tænkt mig, at jeg ville være... Og jeg tror egentlig ikke, at det var noget religiøst. Tværtimod, så var det altid sådan lidt af en formørkelse, når min mor sagde lørdag aften til i morgen, så går vi så med i kirken. For så gik søndagen altså med det. vi havde altså en præst, der prædikede i 45 minutter. Og det, det var så ikke altid lige spændende, det vi fik at høre. Og øh, der tror jeg nok, måske rejste der sig en slags protest i mig, at det der, det kan gøres bedre. Og så øh, er det jo også en, en måde at formidle et budskab på, om man gør det enten fra en prædikestol, eller fra en klaverbænk, mm. eller en koncerttribyne. Yeah. Så, så uden det skal lyde for højtidligt, så vil jeg sige, jamen altså, vil man være pianist, øh, så, så, så er det som et kald. Altså lige efter min debutkoncert, der jeg, fik jeg henvendelse fra William Hansens Musikforlag, og så var de så min manager i, i nogle år, og senere har jeg så haft uh, Justas Svark som impresario og Inge Dauks koncertdirektion, og, uh, men de eksisterer jo ikke i dag. Og det er der for så vidt gode grunde til, fordi i dag er det jo internettet. Jeg har også haft dårlige oplevelser med... med min impasse har jo, som i et par tilfælde glemt at give mig en besked om, at der altså var en koncert i morgen aften i en musikforening, og jeg, jeg ikke noget om det. Og så selvfølgelig en god hjemmeside, og musik, der ligger ud på YouTube.
0: Men det er jo så kun i de senere, skal vi sige, 10 år eller 15 måske, du har haft det på din egen hjemmeside, ikke? Fordi så har der været faktisk ganske mange år, hvor du virkelig har været omrejsende, Pianist, ja. T- turnerende
1: pianist. Jamen det, jeg har været helt op på 150 koncerter om året. Om året, ja. ja. Men det, til skal så siges, at mange af de koncerter, det var for unge mennesker. Det bliver du ikke ringer af. Men altså skoleungdom, det har været højskoler, gymnasier, øh, folkeskoler også. Og øh, det tætter sig selvfølgelig med i det høje mm. tal der, der kunne jeg så have to om dagen. Ja. Øh. Men det var virkelig noget, som gav både mig og de unge mennesker meget. Mm. Og den dag i dag møder jeg mennesker, som siger da du kom og spillede på vores skole der bliver klar over at det var den vej, jeg skulle. Eller du åbnede mine ører for andet end den musik vi ja. troede, der eksisterede. Det er sådan noget,
0: der er nødvendigt. Ja.
1: Jeg har en sangerinde med en for et par år siden og der blev jeg så kaldt hen til Dommerpanelet bagefter, og så siger han, der sidder i midten, jeg vil lige fortælle dig, det er altså din skyld, at jeg sidder her i dag. Jo, for jeg gik på Holstebro Handelskole, og der sjovt. kom du over og spillede for os, og jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvad jeg ville med min fremtid, men da jeg hørte den musik, du spillede, så var klar over, det er det, jeg skal. Og det, det er sket i flere tilfælde. Og der er det jo altså fortvivlende, som det er i dag, fordi de har jo ikke musikundervisning i skolerne, som bekendt. Og rundt omkring på landets gymnasier. Der er rektorerne jo også så nye, så de har heller ikke haft det. Men som en rektor sagde til mig på et gymnasium for nogle tid siden, hvor jeg spillede, de unge mennesker kan jo godt lide klassisk musik. Og der vælger jo selvfølgelig et repertoire, som er seriøst, men tilgængeligt. Og, bliver... og
0: apropos repertoire, når du er ude at spille sådan og spille større koncerter og kammermusikkoncerter, er det så et repertoire, du selv tilbyder, eller er der nogen, der beder dig om at spille noget bestemt?
1: Det var meget forskelligt. Altså, jeg har haft nogle bundende musikalske opgaver, og der kan jeg i hvert fald fortælle to historier. Fordi det er jo sådan, at man prøver jo altid på at spille det, der står i noderne. Altså, så godt man noget kan, det skal man ikke. Der er ingen nemme genveje. Nej. Men for mange år siden gæstede Martha Graham-balletten København. Og det var en balletaften i Tivoli's Koncertsal, Og dengang tillod Tivoli ikke bondet musik, og der stod man så pludselig, og der skulle danse en pattedue, som var 12 minutter, og det var til en violinsonate, violin og klaver, af en amerikansk komponist, der hed Maja Kupferman, og så ringede man til mig og spurgte, om jeg ville påtage mig at spille stemmen, sammen med Per Walter fra det kongelige kapel, som alle husker, fordi han spillede den der meget smukke violinsolo i Fiskerne no. TV-serien.
0: Yeah.
1: Han kom ud til mig, vi havde aldrig mødt hinanden, og vi så på de her noder, og vi blev enige om, at vi har ikke en chance for at lære det her, for det så meget sort ud. Der var rigtig mange noget. Og så var det altså nærmest 12-tone musik. På den anden side, så måtte vi konstatere, at når vi ikke kunne, så var der heller ikke andre, der kunne. Og så tænkte vi, jamen, så kan vi jo egentlig lige så godt gøre det. Og så lavede vi nogle pejlemærker. Vi sagde, at hvis det går helt galt, så ved vi, så mødes vi der og der. Men jeg tror faktisk ikke, vi spillede. Jeg tror, vi spillede måske kun 20 af de toner, som komponisten i virkeligheden havde skrevet. Og... Efter prøven, der kom det her unge par fra New York, som dansede den her. De kom ind til flyet, og de stod og pustede, og så siger han, That's perfect. I guess that's correct. That's perfect. Og efter opførelsen, der kom Martha Graham op og sagde, Oh, you are just wonderful. Nu var gangen på det tidspunkt. I wish we could take you along. Og der tænkte jeg i min stillesind. Jeg er glad for, at hun ikke gjorde det, fordi vi ikke kunne lave det to gange, så det lød ens. Jeg skal lige indskyde, at øh, hvis jeg skulle have haft mulighed for at møde en komponist, som levede sammen med mig, altså som jeg kunne have mødt, så ved jeg for mange, mange, mange år siden, hvem jeg ville have sat kryds ved, og det var Dimitri Sostakovich. Og derfor så var det jo altså en fantastisk overraskelse for mig, da jeg fik et brev fra Danmarks Radio, om jeg kunne tænke mig, at være solist i Sostakovichs klaverkoncert nummer 1, nummer 2 havde jeg spillet herhjemme, også i Danmarks Hardu som den første gjort. Den er tilegnet hans søn, Maxim Shostakovich. Og det var i anledning af, at Sjøstakowicz var i landet og skulle modtage sådan en musikpris. Der blev der lavet en del koncertopførelser, og der skulle jeg så, spurgte man så, om jeg ville spille Sjøstakowiczs første klaverkoncert. Hans søn, Maxim Shostakovich, skulle dirigere, og Dimitri Sjøstakowicz selv ville være til stede i salen. Og jeg må nok sige... Det var med bævende sind, jeg gik ind i Radiohusets koncertsal og blev præsenteret for Sjøstakovic. Vi ved jo om Sjøstakovic, at han blev verdensborgen, da han var 19 år, skrev sin første symfoni. Den faldt i vældig god jord, og som tiden gik, så blev øh, hans tonesprog mere og mere moderne selvfølgelig, og så skrev han så Katharina Ismailovac. Og den man da også skal høre øh, blandt mange mennesker i, i Rusland... Og det gik godt ind til en aften, hvor Stalin dukkede op med følge, og Stalin blev ude af sig selv og raseri. Og han lå forfatte i en artikel, der kom på forsiden af Pravda, og der stod for plummering i stedet for musik. Så han kaldte Sjøster op og sagde, hvis ikke du begynder at skrive sådan, at det bliver for alt folket, og ikke kun for en snæv elite, så vil din musik blive bandløst. Og der var det så, at Sjøster skrev sin 5. symfoni, hvorpå han på forsiden har skrevet, komponeret som en ydmyg kunstners svar på en retfærdig kritik. Så altså en ting var at møde den store komponist, hvis øh, musik jeg altid havde elsket og spillet. Men en anden ting det var selvfølgelig også at sidde i samme stue ja. med en mand, som havde fået en skiddeballe af staling. Ja. Jeg skal lige nævne, at øh, ved den øh, koncert der der opførte de Schostakowitsjens 15. symfoni første gang og hans søn Maxim jeg havde lært et ord på dansk, og det var forfra. <laughs> og det blev altså brugt meget. Og der sker så det, at jeg havde kun haft det to og en halv måned til at instituere koncerten i. Og der sker så det, at da vi var kommet hen på side 12 i koncerten, så pludselig lyder der et råb nede fra Sjostakovic, og så vender sønnen sig om kommer ned til mig, og så siger han, «My father tells me that somewhere here you play one wrong tone». Han kunne ikke lige selv præcisere, hvor det var. Så vi prøvede forfra en gang til. Og så kommer Shostakovich så op selv, og så siger han eller andet på russisk. Og så tager han min blyant og sætter en cirkel rundt om en tone. Og det vil sige, at jeg havde altså indstuderet et B, som skulle have været et H. Og det var et ret hurtigt forløb.
0: Det hører han med det samme?
1: Det gjorde han, og der tænkte jeg mig selv. Det var dog alligevel utroligt. Det er 40 år siden, han skrev den koncert. en gang, at jeg skulle spille en romansk svite i, på tv i musikhørende, var en Holmbo. Han var gift med en, en rumensk kvinde. Og så for sådan lige at være sikker på, at jeg havde indstuderet det rigtigt, så kørte jeg op til Holmbog, og her herfru Holmbog stod så bag flytet, mens jeg spillede den, og det var sådan, at han komponerede musikken, og hun renskrev den, og så jeg spillede den, så siger han, sådan, at han var en meget behagelig mand, ja, men det... Det er fint, det er udmærket. Så siger han til sin kone, jeg tror faktisk, du har glemt en, en, en takt her. Hvad har jeg glemt en takt? Ja, jamen det går ikke noget, det er helt fint, siger det, det går ikke spor.
0: <laughs> Hvordan har det været for dig at være dansk pianist i Danmark og så spille mere i udlandet, end du har gjort i Danmark?
1: Jeg synes, det har... Jeg synes ikke, jeg har noget at klage over. Og jeg ved egentlig aldrig ikke...
0: Nej, uh... jeg synes, at med din udenlandske karriere har været påfaldende, flot og overvældende. Så jeg tænker på, at, at der er måske noget med at komme hjem fra USA igen igen og til Danmark, og så måske ikke skal spille i Danmark.
1: Jo... Jamen, ja, jeg ved egentlig ikke hvad jeg skal sige til det. Det har for. du ikke noget? Nej, Nej, altså jeg sidder og øver mig og passer min musik, og tager ud og spiller den når der er behov for det, og jeg kan ikke sådan se... Så mange du føler ikke,
0: at du er blevet overset i Danmark?
1: Nej, det føler jeg ikke. Men på den anden side, så kan jeg måske nok sige, at nu i og med, at det er 50 år siden, jeg har haft min debutkoncert, så er det jo længe siden, og så er jeg selvfølgelig kommet op i en vis alder. Men pianister kan blive meget gamle. Mm-hmm. Og det eneste, jeg sådan har en fornemmelse af engang mellem, det er, at der er nogen, som ikke engagerer mig, fordi de tror, at jeg er blevet så gammel, at jeg ikke kan spille mere men øh, der tager du de jo altså ja, noget fra fordi jeg føler, hvis jeg sammenligner med de indspillinger, jeg lavede, da jeg var helt ung øh, så synes jeg bestemt ikke, der mangler noget på nogen måde i det, jeg laver i dag Har du en dem sag, at det er din alder, der gør det? Jamen, det er fordommen og så er der altså den der liften for de ganske unge, og det er helt fint, at de skal også have chancer mm. men jeg husker også øh, lige efter min egen debøkoncert jeg husker, at jeg læste øh, ordet man brugte, øh, man sagde at man drev rovdrift på de unge talenter. Og det vil jeg egentlig nok sige, at jeg kom, fik måske nok nogle opgaver, som jeg gerne ville have ventet måske 10 år med at have indløst. Ja. Men klart, når man får en opgave, ja, så tager man imod den mm. og siger ikke, nej, jeg vil hellere vente, vente 10 år. Nej,
0: sådan er det jo. Ja. Og det er jo det, netop, som vi startede med at snakke om før, med at unge mennesker får en debutkoncert og vældig talentfulde får en vældig god debutkoncert. Ja. Og så er det meget tit, synes jeg, som jeg siger det, at, at der sker ikke rigtig noget. Så går der en 4-5-6 år, hvor de har forsøgt sig her, forsøgt sig der, og så ender de alligevel på en musikskole. Ja. Øh, og, og, og så bliver det ikke til mere. Og så har det jo slet ikke været for dig.
1: Nej, altså de fleste, eller mange konservatorieliver, fra i min generation også, de tog deres afgangseksamen, eller diplomeksamen, og gik ud af hoveddøren, og så gik de ind af bagdøren og begyndte at undervise på konservatoriet igen. Og havde måske en debutkoncert, der var mere eller mindre vellykket, og, og ja men det er jo altså også spørgsmål om at, at kunne sælge varen altså jeg, ja, nu spurgte du om det med impresario før øh, der, som, som der ikke er behov for i dag i hvert fald ikke i et land som Danmark, som ikke er større og ja, jeg kan egentlig godt lide at, at sidde ved computeren og sende forslag ud til forskellige steder og, og så ordne de ting selv
0: Netop det, du starter før med øvelser, altså en meget stor del af en musikers liv går jo med at øve sig. Bruger du stadig mange øvetimer her, når du nu du har så mange koncerter bag dig?
1: Det gør jeg, det gør jeg. Men det jeg bruger min tid på, det er at indstudere nye ting. Jeg sidder ikke og øver i tider og skalaer. Og der kan godt gå måske to dage <coughs> før en koncert, hvor jeg for slet ikke får øvet mig, fordi det er simpelthen en rejsedag. Og så kender jeg mig selv godt nok til at vide, at det, det så handler om, det er, at man skal være udvildet. Det er ofte meget bedre, at være udvildet, end at sidde og øve Jeg deltog engang i Nordisk pianistkonkurrence, Nu hvor jeg aldrig brugte mig om klaverkonkurrence på den måde, fordi det er jo ikke noget, der kan måles. Men der endte vi op på, jeg var med i, i, i de, der gik videre, vi endte så op i Reykjavik. Og der kan jeg huske, at en af, af vinderne, som i dag er en anerkendt øh, norsk pianist, han og jeg, vi mødtes altid sådan ved halv til morgenkagen på hotellet, hvor de andre havde op at øve sig en klokken 7. Og når de så skulle yde noget så var de jo faktisk 730 ja. og trætte ja. hvor vi andre havde opbygget nogle kræfter. Men man tænker jo tit på, at øh, man skal
0: øve otte timer om dagen, ikke? og det er selvfølgelig mest, mens man er ung, ikke? at man virkelig er nødt til at få ja. fleksibiliteten ind og fingreøvelser ja, osv. Det der. Og når man så virkelig har det på rygmagen der, så er der selvfølgelig ikke så mange grunde til at sidde hele dagen. og, og Men når siger du siger det. et nyt repertoire, det vil sige, at stadigvæk får du altså et nyt repertoire, som du ikke har spillet før.
1: Ja, ja, det gør jeg. Og det er jo noget, jeg selv vælger. Der er YouTube en kolossal uh, inspirationskilde, hvor man kan få musik, fat på musik, som man jo ikke anede eksisterede. For nogle år siden var der en, en dame, som efter en af mine koncerter spurgte, at danskere kunne ikke spille Albinonis Sadatio? Og der tænkte jeg, staks kvinde, hun tænker altså ikke på, at da Albinoni levede i Italien, der var der stadig 150 år til flyet blev opfundet. Men jeg gik så spekuleret på, at det var da muligvis noget, der kunne klinge smukt. Og dengang kunne man jo gå til at skille i musikforlag. Øh, det gjorde jeg så også, men det var med negativt resultat. De fandt det simpelthen ikke. Så derfor så lavede jeg min egen transkription. Og den har jeg haft rigtig meget glæde af. Jeg har også indspillet den på CD 2-3 gange en Mange opfatter det som et stykke sørgelig musik. Og jeg husker da første gang, jeg spillede, det var over i Midtjylland, der kom der en dame i sin bedste alder op og siger, Delskov spiller de nogensinde til begravelser? Jo, jeg har gjort det. Vil du gøre det igen, siger hun. Ja, hvornår skulle det være? Forhåbentlig ikke forløbig, siger hun. <laughs> og der må jeg så sige, når jeg sådan tider kommer til at tænke på den episode, så synes jeg alligevel godt at nok, at livet er, er for underligt, for hun har altså ikke ringet nu.
0: Men netop apropos undervisning, har du elever?
1: Nej, i meget begrænset omfang. Fordi du
0: sagde før, at mange af dine jævnaldrende medstuderende dengang, de gik ud af fordøren efter det i og gik ind af bagdøren og blev undervisere. Ja. Men det har du aldrig rigtig haft lyst til?
1: Øh, jo, jeg ja, jeg ja, både over, altså, fordi da jeg gik på konservatoriet i Aalborg, der kom Hamed D. Koppel op en gang om måneden, og senere blev det så Arne Køben Rasmussen, som det er min lærer. De kom kun en gang om måneden, og så senere hen tænkte jeg på, at det kunne da egentlig være dejligt at komme en tur til Aalborg hver måned. Og så søgte jeg så ind på konservatoriet, var der i to år som lærer, men ja, det fik jeg nu rundt nok af. Ja, ja. Jeg kunne også godt ja det var ikke. Ja. Apropos min professor, hans Rasmussen, han øh, havde jo utrolig mange fobier. Han sagde til mig, ganske upædagogisk, Ja, Dalsgaard. Det værste, man kan komme ud for her i dit liv <coughs> som pianist, det er at spille på åben mikrofon. Og øh, jeg kom til det før, nogle af os tænkte over det, fordi da jeg havde haft min debutkoncert, modtog jeg Musikanmelderingens Kunstnerpris, som skulle afleveres til mig ved en koncert, hvor jeg var solist med Radio Radiosymfoniorkester, og spillede César Franks Symfoniske Variationer. Og nu havde jeg husket, hvad Skold Rasmussen havde sagt, at værket kunne det altså ikke blive, men jeg da jeg kom ind i salen og så mikrofonerne og sad ved flyet og omgivet radioorkestret, så synes jeg egentlig, det var meget inspirerende, mm. at de var der. Jeg husker også lige før min debutkoncert, dagen før min debutkoncert, så siger han, ja, går, nu skal de så huske, at de skal glemme alt, hvad jeg har sagt i de år, jeg har været deres lærer. Og i bund og grund forstår jeg jo egentlig godt, hvad han mener med det. at altså, jeg skulle præge det med min egen personlighed. Men jeg var kun 21, og jeg var meget autoritetstro, mm. og så pludselig får at vide, at alt det han har sagt, det stod ikke til tronen mere, sådan opfattede jeg det. Så det var, det var temmelig upædagogisk, mm. mm. vil jeg nok sige. Mm. Og, og ligesom da jeg gik på konservatoriet, måtte vi jo ikke optræde. Og det synes jeg jo var en. Ja, altså, den dag i dag synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt, fordi hvis man vil være musiker, så gælder det jo netop om at komme til at ja. spille for en musiker. Men bliver simpelthen
0: smidt ud af konservatoriet, hvis man havde engagementer udenfor?
1: Det skal nok passe. Ja. Men øh, jeg kan da huske, at jeg blev da engageret i, i kammermusikforeninger til at spille, og, øh, og der skulle jeg skam søge skriftligt. Og man tænkte på, at ja, jeg tør ikke at sige ja, før jeg har fået et ja, ja. fra noget Rigsager, som er rektor. Mm-hmm.
0: Igen for lige at vende tilbage til repertoiret, Jeg kunne godt tænke mig, når du sådan nu har været i Spanien for eksempel. Og, hvordan er sådan en, en, en koncertaften for dig?
1: Jeg ja, blander kortene, men her på det seneste, der må jeg nok erkende, at når koncerten er begyndt, og der så er gået en god timstid, tid, vi er frem til pausen, så har jeg ikke spillet andet end Chopin. Og så efter pausen, der kan det så blive noget helt andet. Det kan blive kontraster. Blandt andet så har jeg jo meget stor succes med at glæde af at spille Gøsvins soloversion af Rhapsody en Blue, som virkelig er en meget krævende ting, når man Både skal spille det klaveret en skulle spille, og så samtidig gøre et orkesters arbejde på, lad os sige 70 mand. Det kræver nogle kalorier. Det vil sige, at du kunne have en koncert, hvor du starter
0: med en time shopping, og bagefter spiller du rap, så det
1: Ja, for eksempel. Mm. Og så knytte en, en tråd til, øh, rød tråd gennem det hele, så det på en eller anden måde hænger sammen. Mm. Så kan man altså spænde meget, meget vidt.
0: Jamen, du har haft et helt liv med klaver. Ja. Har det været et godt liv?
1: Ja, det må jeg sige. Det må jeg sige. Øh, da jeg gik på konservatoriet i Aalborg, der fandt man altså, at den lokale undervisning deroppe, den var ikke tilstrækkelig. Så derfor var det så, at øh, Koppel og senere Skalvarshusen kom derop. Men så gik jeg så øvrigt op og spurgte på et tidspunkt, der havde gået der i to år. Øh, fordi min undervisning begyndte at køre i tomgang, om ikke jeg måtte have lov til at rejse til København. Og det blev nægtet. Man ville ikke sådan lige give slip på en elev. Mærkeligt at tænke på i dag, der da. rejser altså, man jo bare, hvis man har lyst til det. Men øh, så kunne man godt se problemet, så jeg fik altså tildelt en billet, så jeg kunne tage til København en gang om måneden med øh, de der både, der sejlede mellem København og Aalborg, Jens Bang og i De var mildestalt ikke særlig søddygtige, og det var jeg heller ikke. Så når jeg kom til København, så var jeg jo fuldstændig... Det var sådan nærmest det var dæksplads. Jeg husker den første morgen, jeg kom i land med, med båden der, med det kvisthusbroen. Så havde min mor formadet mig om, at nu måtte jeg endelig ikke gå op gennem Nyhavn, for det var sådan et grim sted navnet, og det var mørkt. Men jeg fandt alligevel, det var nok det mest oplyste hjørne i København. Så da jeg kom op midt på Nyhavn, der mødte jeg så to patienter, og jeg skulle op til William Hansens Musikforlæger, og så spurgte dem så, om de kunne sige mig, hvor god der skade lå. Og de tog sig lidt i kvasketten og kløde sig i en og sagde, det er der så ikke noget, er her i byen. Og der var jeg klar over, at jeg kommer aldrig til at komme mig her, her i staden, men, øh, og jeg skulle bare lige have lært at spise laveret, så skulle jeg tilbage til, til Nordjylland igen.
0: Men hvad skete der så, så du fik jo alligevel det bygonsert fra konservatoriet i København?
1: Ja, så var det så, at øh, der kom sådan en ny direktør på konservatoriet, og så gik jeg op og spurgte igen, om jeg måtte tage lov til at rejse til København, og det fik jeg så lov til. Mm. Og så, så fuldførte jeg så det, det, det sidste år. Nu var det sådan, at konservatorierne var jo sidestillet med hinanden. Der var fem i alt, ikke? Så, ligesom universiteterne, så kan man ændre universitet. Men alligevel så følte Riesager åbenbart ikke, at han havde tillid nok til provinskonservatorierne. Så han ville altså lige føle eleverne, en elev på tænderne, så man skulle altså til en fornyet optagelsesprøve. Og så havde Skarald Rasmussen sagt til mig, nu må de endelig huske at skrive, at de fører ind på fjerde år, for ellers risikerer de, at det hele går galt. Jeg kommer så ind foran dommerne, der sad er i midten, og der sad Kjell Olsson og Bård Slinderhåder, og så siger Rigsager, at det kunne kun være meget brusk. Hvad vil de Jamen, jeg skulle gerne tage op til at Ja, det kan jeg tænke mig, men altså, jeg kan se her på papirerne, at de har gået i Aalborg i, i tre år. Hvad vil de så her? Vil de starte forfra her, eller vil de ind på? Hvad har de tænkt dem? Jamen, jeg vil jo gerne ind på fire år. Og Karl Rasmussen kom frem som en tårten bag mig, og stod og viskede forbandelser i mine ører. Og jeg følte mig jo helt fuldstændig udsvømmet, fordi jeg havde jo lovet ham, at jeg skulle nok skrive, at jeg søger ind på fire år. Og øh, så blev det til en diskussion mellem de høje herrer om, 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 hvad man egentlig ville stille op med mig. Men så siger Kjell Olsen, ja, vi kunne jo også lade at nogle mand gå op og vise, om man kan spille eller ej. Og det var en så almindelig tilslutning. Så jeg gik op og spillede et Preludium og en fugge bakke, det var obligatorisk. Og da jeg spillede den, og det gik sikkert nok noget hurtigere, end jeg ellers havde ting, mig, at jeg var meget påvirket af situationen, så siger ja. Ja, jeg kommer til at skylde min undskyldning, for jeg kan se, at de har skrevet det her på side 4, at de søger ind på 4 år, og bagefter siger jeg Rasmussen til mig. Lad de mærke til, han sagde, at han kom til at skylde min undskyldning. De fik den ikke. Du spurgte mig egentlig om noget før, som jeg ikke fik meget på, om jeg havde haft et godt liv. Ja. Og jeg vil så også sige, at da jeg så den der billet med båden, den blev så ret hurtigt konverteret, så jeg kunne flyve til København. Jeg husker tydeligt, da jeg trådte ind i sådan en flyvemaskine, det var et stort øjeblik, og jeg var alligevel så moden, så jeg havde jo altså kunne ikke andet end at betragte de kørende stjordesser, og der skrev jeg det på mit livs ønskeseddel, at sådan en ville jeg gerne giftes med, og det blev jeg så også.
0: I har mødt pianisten Måns Dalsgaard i den nye serie her på den anden radio Internationale Danske Klassiske Solister Al musikken i udsendelsen blev spillet af ham selv Og det var begyndelsen af Schumanns Widmo I Franz Liszt's bearbejdelse for klaver Så fulgte en valg til Amol af Chopin efterfulgt af endnu et stykke af Chopin i 20. opus 10. nummer 5 Det næste var Polka fra shostakovich Ballet Gullalderen Og dernæst indledningen til Albinonis Adagio i Måns Dalsgaards eget arrangement for klaver og de to sidste stykker var preludium i a dur opus 28 nummer 7 af Chopin og Gershwins Rameau i to nøgler. Kirsten Rønt havde tilrettelagt.